0: Nedávno jsem dělal rozhovor s Janem Pošvářem, je to epizoda 256, pokud jste ji třeba neslyšeli. Honza je člověk, který k nám přivezl z Německa úplně novou značku Fitness Center Fit Plus. Je to poměrně unikátní koncept, kdy Fitko funguje vlastně téměř bez obsluhy, což teda kromě jiného značně snižuje provozní náklady. No a v tuhle chvíli k sobě Honza hledá francízanty, kteří by měli chuť pustit se do budování vlastní pobočky v některém z regionálních měst v České republice. Pokud máte zájem se dozvědět víc informací, tak doporučuji napsat přímo Honzovi na jan.pošvář zavináč net. E-mail vám dám samozřejmě i do popisku k téhle epizodě, abyste případně mohli Honzu kontaktovat. Poznejte příběhy českých podnikatelů. Podívejte se na biznesová témata očima těch nejpovolanějších. Majitelů malých a středních firm, freelancerů. Ti všichni vám teď předají know-how, které se vám ve vašich projektech bude hodit. Podcastem Buduj značku provází Petr Švank. Začínáme. Dobrý den, dámy a pánové, startuje další díl podcastu Buduj značku. Díky, že koukáte nebo že posloucháte, mým dnešním hostem je Honzo Sušánka. Honzo, ahoj. Zdravím Petře, ahoj. Honza je investiční poradce a zakladatel poradenské společnosti Sušánka Partneři. Pátým rokem se věnuje honorovanému investičnímu poradenství pro majitele firm a vysoké manažery a zaměstnance. Součástí jeho aktivit, to mi přišlo jako takový vlastně jako zajímavý medailonek. jsou i podcasty a to hned dvě série, mysl investora a Podnikatelská mysl, kde můžete každý všední den narazit na typy a triky spojené s vylepšováním investičního portfolia. Honzo, pojďme možná ten příběh vzít jako, jako takový, když se vlastně řekne investiční poradce, co to konkrétně znamená a jak vlastně těžký je třeba se prosadit.
1: Je to je těžká otázka. A spíše možná si asi říct, co znamená investiční poradce jako pro mě, jako osobně. Hmm. Ale já třeba vnímám to investiční poradenství v České republice, že se ta kvalita toho poradenství výrazně zlepšuje a výrazně se zlepšila i s přístupem třeba s tím honorovaným poradenství, kdy přišlo do České republiky nebo když se začal nabízet, protože pořád je to hodně, hodně opomíjené, hodně málo poradců vlastně dělá to honorované poradenství uh -huh. a myslím si, že čím dál víc lidí se snaží vlastně v tom honorovaném poradenství prosadit a to je možná i proč dneska tady sedím a pro mě to poradenství nebo ten investiční poradce tak je, tak je ten partner toho podnikatele, toho vrcholového manažera podnikatele, který prostě má desítky, možná stovky milionů korun, který chce investovat a nechce za tím penězům nebo té zprávy, ty peníze se nechce věnovat sám. Hmm. A pro ně je to nejdůležitější, je čas. A toho času máme všichni málo a podnikatele ještě méně a chce radši rozvíjet své podnikání nebo věnovat své rodině a proto ten čas opéčit to portfolio, chce předat na někoho jiného.
0: Kdy se teda vlastně to honorovaný poradenství nějakým způsobem tady u nás začalo, řekněme, etablovat? Ono tady je totiž, řekněme, jenom pár let, ne? Ne, ne ono je tady
1: od devadesátých let, Aha. ho tady nabízeli, ale byli to opravdu jednotky lidí. Aha. A opravdu dlouhou dobu se, se to poradenství tady dělá a dělalo jenom prostě nějakou dobu a nefungovalo to jako plošně na celý trh a nefunguje to plošně na celý trh, hmm. ale posledních třeba sedm, 10 let, tak, tak se víc začíná zase prosazovat a teď posledních pět let se prosazuje nebo přichází hodně poradců, kteří se snaží to poradenství vlastně začít dělat nebo se prosadit v tom honorovaném poradenství.
0: Hmm. Znamená to samozřejmě trošku jiný koncept v tom smyslu, že to honorovaný poradenství jako takový, samozřejmě člověk se ho platí, prostě není to tak jako to bývalo, řekněme teda, to znamená, Člověk platí tomu, tomu poradci za to, že pro něj něco udělá. Uh, je to koncept, který se ti vysvětluje, čím dál tím lépe těm lidem?
1: Mně se vysvětloval vždycky lépe. Já jsem měl, když jsem začínal v tom honorovaném poradenství pět let zpátky šest, tak jsem měl mentální problém vlastně jít za tím investorem a, a říct mu vlastně, že mě má na, zaplatit napřímo. Měl jsem z toho nějakou obavu. Hmm. A myslím si, že to je v hodně poradcích pořád jako hodně zafixovaný říct se poprvé o ty peníze, říct si poprvé a prostě vystavit... A to dělají fakt... ve financích, ne? Tak Přesně by... tak, to vystavit... neměl být problém. Neměl, ale je to, já jsem to měl taky. Vystavit vlastně fakturu za finanční plán a pak jsem to vlastně poprvé udělal a ten investor mi řekl, že je to přece úplně normální, vy mm. nabízíte službu a já platím.
0: A takhle osvícení ale asi nejsou úplně všichni.
1: Takže tohle byla moje jako cesta a pak se to potvrzovalo čím dál víc, kdy jsem prostě přicházel za Pamatuju si jednu, jednu, jednu scénu nebo jeden setkání s investorem, kdy jsme se vůbec nebavili o investování, bavili jsme se s chodou o podcastech hmm. a on se vlastně zeptal, co, co dělám, tak jsem říkal, honorovaný poradencí a on řekl, konečně, to někdo, koho můžu platit napřímo.
0: Čem ta výhoda vlastně spočívá? Pokud tam nějaká je, teda, nebo jsi... Ta výhoda je, že je to hodně transparentní, že
1: přesně ty investoři ví za co platí, z jakýho důvodu, co je to stojí a co je ta přidaná hodnota pro ně, co tím vlastně jako získávají. Ono je jedna věc je dělat to honorované poradenství a ten vlastně nastavení té spolupráce s tím investorem, ale pak, co je mnohem důležitější, tak je vlastně dodržovat ten servis k tomu investoru mm. a každý ten, vlastně každá ta poradenská firma nebo poradce ten servis má nastavený jiným způsobem a hodně se to liší, A myslím si, nebo určitě se to liší a je potřeba vlastně mít pro toho Podnikatele pro toho investora přidanou hodnotu, ale on jí musí vnímat. Hmm. A vím, vlastně každý rok musíte vlastně jako obhájit, že opravdu vám má zaplatit tu fakturu, kterou vy mu nesete.
0: Kdy ti e, přestalo být blbý, teda, jak jsi říkal, e, si vlastně říkat o ty peníze? Někdy po
1: půl roce a po roce. Tak to šlo, šlo, to, šlo to rychle, čím dál vlastně, jak, měla, nebo jak se rozšiřovalo vlastně, jakoby skupina těch našich investorů ve firmě, já jsem z začátku začínal ještě na sebe, tak pak už jsem vlastně dostal nějaké sebevědomí, kdy, kdy vím, kolik je moje cena, mm. za kolik si můžu říct a dneska, dneska vlastně s tím nikdo nemá problém, dokonce to i občas zvedneme vlastně nějaký vstup té bariéry k nám do společnosti, jak ta, ten úvodní poplatek, tak i vlastně nějaký ten servis, který investoři dostávají. Mm.
0: Což mě možná vede i k tomu, jak se to nějakým způsobem vlastně prolínalo a vůbec vyvíjelo to podnikání jako takový. Kdy jsi třeba začal poprvé říkat, že hele tohle je dobrý, takhle by to mohlo fungovat, ten model je fajn, tohle mě baví. Už to nebyla taková ta jako tvrdá třina. Já vím, že ona je možná jako furt, tvrdá, ale...
1: Ta tvrdá třina, ono by se možná dalo říct úspěch, ale já bych možná si...
0: skončil boj o přežití, by se dalo říct Asi třeba.
1: tak. Já, já, to jako ne... já si myslím, že jsem ještě na cestě, kdy se to nedá považovat ještě jako za úspěšný mm -hmm. vlastně jako cestu. Nebo protože možná bych tady chtěl říct, co, co ten úspěch vlastně jako je. Jo. Já si nemyslím, že ten úspěch je pro každého něco jiného. Já v... nevidím to v tom, že zpravím prostě velké množství majetků. I když je to důležitý, aby ten biznis mohl fungovat a my jsme mohli nastavit ten servis a mohli jsme dát tu přidanou hodnotu, kteří ty investoři od, ní, od nás očekávají. Mm -hmm. To bez, toho, bez té zprávy toho majetku, tak by to určitě nešlo. A co je mno, pro mě mnohem důležitější, tak je, tak je vlastně skupina těch investorů, která se na nás obrací. Vlastně, co to je za lidi, že jsou to podnikatele, že jsou to úspěšní podnikatele, který dneska už prodávají firmy nebo se chystají tu firmu prodat. Nebo jsou to prostě zaměstnanci startupů v Americe, který vstoupili na burzu. A další věci, teďka třeba v říjnu jsme měli vlastně setkání investorů na zámku, že jsme to byli schopni uspořádat, že, tam, že nám tam přišli, že tam přišel zahraniční host. To jsou věci, které já vnímám mnohem důležitější než to, že si zpravujeme jako
0: miliardu nebo dvě. Hmm. Takže ten vztah jako takový je pro tebe třeba klíčovej. Tady je asi důležitý zmínit nějakou důvěru nebo něco prostě, jak se ten vztah buduje s tím člověkem, protože aby ti dal takovýhle množství peněz, samozřejmě ty investoři investují nějaký částky hmm. a ten mají většinou uh, šestá možná víc i nul. A, a jakým způsobem třeba ty tu důvěru buduješ? Oni
1: nás nějakou dobu sledují, Oni, to není tak, že by za náma přišli a nikdy nás, a položili nás, kufřík na stůl. On nás nikdy neslyšeli, mm. jako výjimečně se to stává, ale myslím si, že nás nějakým způsobem sledují, takže my jsme jako firma hodně vidět prostě na internetu, na nějakých PPC kampaní, v dalších podcasty, podcasty skvěle budujou prostě tu důvěru a ty investoři nebo ty potenciální investoři vlastně přijdu na náš web, zjistí, že děláme podcasty a pak poslouchají třeba půl roku, rok podcast. Hmm. A pak, když jim to vlastně začne dávat smysl, řeknou si, hele, to je i moje situace, tak nás třeba osloví. Teď prostě přišel třeba investor, který říkal, hele, já jsem vás půl roku poslouchal, mě to dává smysl a pojďme to dělat společně.
0: Hmm. Co třeba nejčastěji chtějí vědět, ti investoři, myslím? Oni si uvědomují, že mají
1: že maj většinu peněz v majetku té firmy nebo v té firmě a vlastně nevyvádí ty peníze vůbec pryč. Oni ty peníze v té firmě dokážou zhodnotit 20, 30 plus hmm. mínus nějakou marži prostě vysokou. A my jim takhle vysokou takový výnos nedáme, ale rozložíme to riziko, kdyby se to podnikání nepovedlo. Nebo prostě, kdyby, kdyby prostě nějak z nějakého důvodu firma přestala fungovat, nebo měla ekonomické problémy, tak oni z toho portfolia můžou tu firmu zase třeba dotovat zpátky. Hmm. A chtějí rozložit to riziko a chtějí ušetřit ten čas.
0: Hmm. Takže rozložit riziko a ušetřit čas, je to třeba reálný v nějakém krátkodobém horizontu?
1: Krátkodobém, z mého pohledu a ten biznis, jak my máme postavený, a to je ještě dobrý asi říct, naši investoři jsou dlouhodobí investoři, tak si myslím, že to z krátkodobého pohledu, to, co všem my děláme, tak pravděpodobně ne. Hmm. Nebo ze 100% ne. Hmm. Tam je to prostě o dlouhodobosti, o nějaké pravidelnosti a pak to může fungovat. Ale aby jsme ten výsledek předvedli za tři roky, za pět, tak
0: to je strašně krátká doba a to se nepovede To je pro někoho skoro nepředstavitelně dlouhá doba, tři až pět let. Nezná se ti třeba, že ty, že ty lidi jsou nějakým způsobem řekněme, víc netrpělivý, než tomu bývalo, že by chtěli ten úspěch rychle? Není to vidět u těch, u těch investorů? U těch
1: lidí, s kterými já se potkávám a tak ne, protože jsou to lidi, kterým je 33 až 75 hmm. a ty prostě mají tu zkušenost a mají nás nějak navnímaný, tak oni už ví, co od nás čekat. A my tohle komunikujeme, my komunikujeme, že je to dlouhodobá investice, co se může stát a i třeba ten vstup k nám do firmy, tak hodně řešíme ty rizika Hodně řešíme, co by, jak by se chovali, když by to portfolio spadlo 20-30%. Jak třeba zažili krizi 28-29, jak se hmm. chovali. A prostě hodně to komunikujeme. Snažíme se o tom hodně mluvit, aby věděli, aby si to dokázali představit, co se může nastat. Opravdu oni to můžou zainvestovat za půl roku to opravdu může spadnout. 20-30%. Hmm. A vlastně my jsme nic neudělali špatně. To je standardní vlastně jako proces toho investování. Jenom my na to musíme připravit a oni musí přesně vědět. Oni třeba dneska ví, co my budeme s ním komunikovat, když ten trh spadne. Mm -hmm. Oni přesně ví, my máme jasnou strategii v době těch propadů, ma, oni mají, naši investoři mají nějakou členskou sekci, kam my tady ty analýzy dáváme a ví, co, co budeme dělat, jakým způsobem budeme komunikovat, co pravděpodobně budeme nakupovat. To záleží, jak ten trh spadne a kde spadne, ale jak obecně to máme sepsaný a oni to jasně ví a je to hrozně důležité, že to ví dopředu. Mm.
0: No a co se s těma teda vlastně v takovém případě toho propadu komunikuje? Protože samozřejmě máme tady nějaký lockdown, krize, prostě proběhla, proběhl covid, um, což s těmi trhy taky nějak jako výrazně zamávalo, uh, to si asi můžeme říct. Uh, co jim v takové chvíli teda říkáš za informace, je to něco ve stylu nebojte se, ono to přejde?
1: My když přijde propad, teď bereme propad o 10% z vrcholu a víc, mm -hmm a pak samozřejmě cítíme na větší propady, tak se na to už snažíme připravovat. Takže v tuhle dobu začínáme dělat vlastně častější tu aktivitu směrem k našim investorům. Prostě jednou za týden, jednou za, za měsíc děláme webináře, prostě vyhodnocujeme ten trh, záleží, jak ten trh padá. Ale přesně už vlastně jim dáváme informaci o tom, že jsme na nějaký úrovni a když to překoná nějakou hranici magickou, tak se začíná nakupovat uhum. a bude se takhle vlastně postupovat, bude se nakupovat takhle, tak už je dobrý třeba ty peníze začínat pomalu přesouvat na tu platformu nebo přes to investovat, aby se mohl ten nákup udělat co nejrychlejš, aby jsme byli schopni co nejdřív zareagovat a záleží a nějakým způsobem to fázujeme, takže nejdem do toho hned 100% má volný hotovost, ale rozdělujeme to, když by to překročilo další hranici, tak se nakupuje další část a takhle to vlastně jako fázujeme a oni přesně ví, co, co, co děláme, a většinou nám pak volají třeba už předtím, než to přijde, ale už vidím, že je to na 7%, procentech, už mám připravenou, když už mám jí poslat teď, nebo mám ještě počkat a, hmm. a vlastně ví, co, co my budeme dělat.
0: Ti lidé uh, jsou úspěšní, jsou to podnikatelé, většinou jsou to manažeři z velkých firm, třeba zkrátka dobře už vydělali docela dost peněz. Myslím teď ti lidé, hmm. se kterými pracuji, ti investoři, uh, Myslíš si, tím, jak se s tím třeba bavíš, že tam je nějaká společná vlastnost, která třeba zapříčinila to, že dokázali nakumulovat takový množství peněz?
1: No, měli geniální nápad většinou, nebo měli dobrý nápad založit firmu poměrně brzo a nebyle v té době konkurence. Jako v mladém věku, myslíš? V mladém věku, nebo prostě v 90. Že zbohatli v
0: devadesátkách. Hmm,
1: založili ty firmy a teď je třeba exitují, jo, dneska. Hmm a nebo se chystají exitovat, nebo byli založili v to v takovém oboru, který nebyl konkurenčně schopný. Na začátku dneska už je, ale už má nějaký náskok dopředu mm -hmm. a ty firmy... A využili ho toho náskoku. A využili a ty firmy dneska generují poměrně zajímavé vysoké dividendy. To myslím, že je jedna věc, která je všechny spojuje. Že dokážou prostě ročně z těch firm opravdu vytahovat poměrně zajímavé jako výnosy, mm. jako v ziskovosti.
0: No zase si z druhé strany říkal, že ti lidé jsou tak jako věkově docela rozmanití, to znamená nějakých 30 až třeba 75, chápu, že u těch starších hmm. to třeba může být pozůstatek te, toho budování v těch 90, to mění, co teď mají, A ti mladší samozřejmě tuhle to ne, nemají.
1: Ty mladší tyto ty to založili v době prostě kdy, kdy si řekli po škole, že, že budou dělat nějaký, budou dělat podnikání, budou, budou hmm. podnikat, a přišli s nějakým nápalem, kde třeba nebyla ta konkurence. Hmm. A dneska, dneska buď, buď to částečně prodali, nebo se to chystají prodat, a nebo to nemusí vůbec prodat, ale jsou ty firmy se tak daří, že, že generují zajímavé jako dividendy.
0: Takže pokud bys měl něco třeba označit jako nějaký společný rys, tak je to právě tohle, že se dokázali nějakým způsobem vyhnout konkurenci.
1: Jsou vytrvalý, určitě jsou hodně pracovitý vytrvalý, Hmm. ale přitom se koukali i na to konkurenční prostředí a hledali tu, tu díru, kterou třeba nikdo neviděl.
0: Hmm. Co se týče třeba zase té dlouhodobosti, možná my už jsme to tak trochu nakousli, když by zase chtěl někdo třeba investovat peníze, ještě ještě s tím nějak moc extrém nakládá, tak v jakém horizontu by měl uvažovat? Teď si asi musíme říct, že to nejsou žádní rychlí prachy.
1: Jsou to rychlí peníze. Jako já chci říct, já si chci říct jedno slovo, ale pak se na mě tady všichni posluchači budou koukat jako na blázna, ale možná to okomentuji, proč to říkám. Já bych se, já bych doporučoval se na to koukat jako na nekonečný horizont. Hmm. Z pohledu, a to je v Americe hrozně populární a myslím si, že tam si můžeme jako inspirovat a my třeba ve firmě se hodně inspirujeme. To znamená, že vlastně ty, ty podnikatele nebo prostě lidi, co dneska generují vysoké příjmy a můžou investovat vysoké peníze, velké peníze, tak jsou schopní dneska poměrně založit dobře nějaké investiční portfolio, který tady můžou odkázat na několik dalších generací.
0: Té to je ta nekonečnost.
1: Takže mm. oni vlastně jsou schopní dneska založit a dobře postavit nějaký kvalitní investiční portfolio. Můžou z toho čerpat pro sebe nějaký pasivní příjem, nějakou rentu, ale pak jednou se to portfolio bude dědit z generace na generace a jejich děti budou čerpat pasivní příjem a pak i, i ty další generace. A to hmm. si myslím, že dneska čím dál víc se otevírá tohle téma, čím dál víc podnikatelů si to uvědomuje a nějakým způsobem to začínají řešit.
0: Takže reaguje třeba na to, že tady budují dejme tomu portfolio pro svoje budoucí pokolení jestli se to jo, tak dáří. Určitě.
1: je Určitě. Je, je to časté téma dneska. Hmm. Nechci říct, že u každého někdo třeba řekne, že nechce tím dětem nic dát a chce si to spotřebovat, a je to v pořádku. Každý ten přístup má jiný ale hodně podnikatelů, a to nemusí to být jenom podnikatel, ale prostě lidi, co jsou schopni generovat velké peníze z těch firm nebo z toho zaměstnání, tak vlastně začínají přemýšlet, že by dokázali vlastně to takhle jako zajistit tu hmm. svoji rodinu po několik generací. Je na to
0: třeba pozdě, řekněme, ve chvíli, kdy ten člověk už, jak jsme se bavili o těch, o těch lidech třeba, kteří budovali v těch 90. letech, tak těm je dneska 60-70, je pozdě s tím v tomhle věku třeba začít?
1: Není to úplně pozdě, protože spoustu lidí si neuvědomuje, jedna věc je vybudování toho majetku a pak druhá věc je čerpání toho majetku. Mm -hmm. A pokud oni dneska mají ten kapitál, třeba na tu rentu a chtějí vlastně čerpat tu, tu rentu, tak i v těch 60, v 70 se pořád bavíme, že vlastně nějaká doba dožití je prostě mm. 15, možná 20 let, možná se to bude prodlužovat, že to není pozdě, takže pořád je tam minimálně desetiletý možná spíš patnáctiletý horizont, kdy to portfolio se dá nastavit, asi bude trošku víc konzervativnější, než u člověka, který má 40. To je, to je logický. ale z pohledu toho dlouhodobého investování, tak to pozdě není.
0: Mm. Tady samozřejmě dává smysl se bavit třeba i o Švýcarsku, jakožto o koncové destinaci spousty peněz. Co se, co se týče třeba tohodle, tak já samozřejmě vím, že ty nějakým způsobem pracuješ třeba s privátními bankami ve Švýcarsku. Jak tohle vlastně funguje?
1: A my dneska jsme schopní, nechci říct, že pracujeme, ale jsme schopní zařídit vlastně našim investorům, aby si otevřeli účet ve Švýcarsku v privátní bance. Hmm. A já musím říct, že poslední rok začínám vnímat velkou změnu přemýšlení podnikatelů a vlastně od nich chtějí a začínají to řešit a je, je jich čím dál víc a chtějí ty peníze vlastně vyvez mimo systém v Čechách, mm -hmm. mimo politický systém, mimo ekonomický systém, nechtějí mít ty peníze závislý Vlastně na českým regionu, to znamená... Proč kvůli ochraně? Kvůli ochraně, protože mají strach, že prostě tady politika nebo ekonomika zkrachuje a v tu chvíli by jim zkrachovaly i ty peníze, které tady mají, že by se třeba na ty banky mohly sáhnout, zase by se mohly jako ze státní nebo něco takového, mm. jako extrémní jako příklad toho rizika, ale je fajn se o tom asi bavit a je fajn být na tom nějak částečně na to připravený. Mm. A my třeba říkáme podnikatelům, pokud jako žijou v Čechách. Ale tu firmu, kde podnikají, tak mají v České republice a jsou závislí na české ekonomice. A po, po případě mají ještě nemovitosti, které v Čechách pronajímají, tak, by, tak je fajn vlastně ty finanční aktiva vyvádět mimo Českou republiku, aby nebyly závislí na české ekonomice, mm -hmm. aby nebyly závislí podařmo na Evropě, vlastně mimo prostě tenhle region, takže Spojené státy, Japonsko, Velká Británie a další Azie. A tam, tam spíš jako doplňkově, takže to jsou, to jsou lokality, kde třeba oni investují. Hmm. A to Švýcarsko, když, když ještě se k tomu vrátím, tak to je ten zvaný jakoby depozitář těch peněz a je mimo Českou republiku, což je hrozně důležitý.
0: Hmm. Není to špatně ale pro Českou republiku
1: zase? Pro Českou republiku to špatně samozřejmě jako, jako s částí může být, ale... Na to se asi jako nekoukáme jako investoři, nebo oh. ten investor se určitě na to nekouká. No vlastně ani ty
0: na to nemůžeš koukat. Já taky ne, to <laughs> Patry, tady asi nemá cenu právě. Ale, ale
1: prostě se koukáme na ty rizika, na mm. to bezpečí těch peněz a vlastně investování relativně co nejlepším nějakým složením. Mm. A to prostě patří prostě mimo Českou republiku.
0: Co by si měl ten člověk, ten investor vlastně dát jako nějaký cíl třeba toho investování?
1: A to je, strašně jako, to je strašně individuální, ale nejčastěji, co řeší, a řeší to všichni, a to je možná, jak jsi se ptal, co je spoje, tak tohle určitě tak je spoje, tak je vytvořit pasivní příjem. Mm -hmm. Je z toho portfolia čerpat prostě 50 až 300 tisíc měsíčně, ten nejčastější rozmezí, co oni řeší na to potřebu nějakou velikost toho kapitálu a buď ho dneska mají a zainvestují ho, nebo jsou schopní pomocí těch dividend vlastně se k tomu majetku propracovat.
0: Mm -hmm. Takže vlastně, jestli to chápu správně, tak úplně nevadí, že třeba teď nemám ten kapitál, který bych potřeboval k tomu, abych eh, eh, mohl začít žít, řekněme, z té renty nebo z toho pasivního příjmu. Já jsem schopen ho třeba nějakou prací systematickou vybudovat.
1: Ano, ono je to... Ono je to... Tam je potřeba si říct, za jak dlouho nejpozději chci začít čerpat tu rentu. Hmm. A to je takzvaně ten investiční horizont 10, 15 let, 20 let. A pak mám na, na Čím míně
0: let to bude, pardon, samozřejmě, tak tím drsnější to co ano, bude.
1: Ale když mám 15 let, tak relativně mám dost času na to vybudovat ten majetek. A, buď, a pak se do toho vlastně započítá a prodám třeba tu firmu a exituji a budu mít z toho nějaký jednorázový kapital, nebo jsem schopný ročně z toho prostě Vybírat nějakou vysokou hmm. dividendu, kterou pak můžu přesouvat do toho investičního portfolia. Nebo mám nějaký byty, které pronajímám, ty mi taky generují nějaký příjem, nebo je prodám. Prostě těch kombinací je fakt jako spousty.
0: Hmm. Ale tohle by měl ten člověk mít nastavené už od začátku, asi pravděpodobně Toto moc se mu... to neměnit.
1: Ano, tohle se vlastně nastavuje na začátku, kdy s námi začnou spolupracovat, tak my vlastně na začátku děláme komplexní investiční plán, hmm. kde detailně projdeme ty věci. A ty jejich cíle, očekávání, i ty rizika, co můžou nastát a připravem vlastně ideální scénář, jak správně a efektivně investovat.
0: No a teď jedna věc je skvěle zpracovalním třeba plán. Druhá věc jsou potom emoce během toho, co ten plán se nějakým způsobem teda exekuje. Dokážu se představit, že na akciových, emocí, na akciových trzích ty emoce hrajou velkou roli. Uh, jak moc u těch investorů třeba ty s tím prvkem těch emocí pracuješ, jak moc to třeba ovlivňuje ten výsledek?
1: My nám se daří vlastně ty emoce jako ustát, takže nemáme žádný investor, který by prodal to portfolio nebo chtěl ho prodat hmm. ale my, já si myslím, že tam ještě důležitá jedna věc zmínit a to je ten servis toho poradce nebo té poradenské firmy být opravdu hodně v kontaktu s tím investorem. Hmm. Takže díky právě třeba té členské sekci, tak dík tomu vlastně my se snažíme vylepšovat ty emoce těch investorů. Vlastně ukazujem nějaký příklady, ukazujem nějaký analýzy těch produktů. Ukazujem i když třeba něco se nepovede, když třeba nějaký produkt zkrachuje, proč do něj neinvestovat, co jsou ty důvody, co skrachovaly a další věci. A snažíme se vlastně jako být v pravidelné komunikaci s tím investorem, nebo s těmi investory našimi. A vlastně připravovat je na to. My už od začátku připravujeme, že, že ten trh spadne. Uh -huh. Že prostě to portfolio není tak, že to bude růst do nekonečna, ale že v nějaký moment ten propad přijde. Teď je otázka je, jak velký může být, aby ten investor to ustál a to nastavujeme.
0: Není to tak trochu volání konce světa tohle? Všichni tušíme, že asi jednou přijde. Jenom je otázkou, jestli to bude za 100 let nebo za 500 milionů let, řekněme.
1: To asi ne, tam, protože ještě na tom kapitálovém trhu je potřeba jako rozlišovat tu takzvaně tu trvalou ztrátu a mm -hmm. dočasnou ztrátu. To je, to je hodně důležitý. Dočasná ztráta je vlastně, že třeba když poklesnou akcie, prostě Apple z nějakého důvodu nebude se dařit ekonomicky a za nějaký čas se zase vrátí nahoru. Ale pak jsou takové produkty, do kterých člověk může investovat, typu prostě korporálních dluhopisů, který vybere špatně emisi, dá tam peníze a ta společnost krachuje. Mm. To už je trvalá ztráta a tu nikdo vlastně nedožine. Mm. Takže nemít nebo neinvestovat do takových nástrojů, kde může přijít ta trvalá ztráta. A my to komunikujeme a snažíme se vlastně klientům vlastně a investorům našim aby pomáhat, aby, aby ty dočas, aby, pardon, ty trvalý ztráty nenastaly.
0: Co jsou třeba nějaký další chyby, když už se tady o tom bavíme, co se třeba může stát špatně? Uh, s čím se třeba setkáváš, že ti investoři uh, řekněme, dělají špatně. Já bych neřekl, že dělají něco
1: špatně. Oni,
0: oni nemají ty zkušenosti, protože
1: hmm. mají to svoje podnikání, zaměstnání a takže, takže neví, jak vlastně ten trh třeba funguje. Jo. Ale co, co bych asi zmínil, tak velmi často, že investují na krátkou dobu, protože vidí nejistotu a, a chtějí, a pak třeba se z toho ale vznikne dlouhodobý horizont 10-15 let a vlastně zbytečně investují konzervativně. Mm -hmm. A asi tak konzervativnost českých investorů tak je hodně, asi zmiňovaný téma, že hodně lidí investuje fakt jako opatrně, bojí se vlastně tu ztrátu nějakým způsobem tu dočasnou vlastně podstoupit, mm. aby mohly vlastně pak dlouhodobě být úspěšní. Že se hodně investuje do to, ří, to se nedá říct ani investuje, ale hodně peněz v České republice na spořících účtech, termínovaných vkladech. A ty lidi, kteří si to můžou dovolit, tak investují do nemovitostí na pronájem. Ale ten obecně ten kapitálový trh, tak vlastní nebo investují do nich hrozně malé procento lidí, investorů. Hmm. Dneska se to určitě lepší a zlepšuje se to čím dál víc. Ale pořád z pohledu vlastně
0: peněz v oběhu, v tom investování je to málo. Tak asi i tady platí pravděpodobně to, že by se to mělo nějakým způsobem diverzifikovat. To znamená, že něco mám samozřejmě v těch kapitálových tyřích, něco mám třeba i v těch nemovitostech. Není to tak, že bych měl držet ty peníze jenom na jednom místě.
1: A je to přesně tak, jak říkáš Petře. Ono i pro majitele firm tohle je vlastně, to říkáme každému investorovi a pro ty majitele to vlastně jako by je zdůraznění ještě víc, ale myslím si, že by to měly mít i, i lidi, co nepodnikají. Hmm. Ale o ty, pro ty majitele nebo pro ty dolarové milionáře, s kterými my pracujeme, tak se třeba říká, že třetinu by měli mít ve svém biznesu, třetinu by měli mít v nemovitostech nebo prostě v nějakém jako a to třetinu jsou ty finanční aktiva.
0: A posledním se ve finančních aktivech. Hm. Jakým způsobem ty vlastně plánuješ tu firmu, teď myslím tu tvojí firmu, dál posouvat.
1: To samozřejmě máme jako v hlavě, kam, kam bychom ji chtěli posunout, ale já úplně neříkám rád na hlas ty, ty cíle, protože se nemusí, nemusí splnit. Ale na druhou stranu letošní rok nám ukázal, že firma má poměrně jako velké ambice promlouvat do toho honorovaného poradenství na tom trhu vlastně. A už jsem chce pasovat mezi jako nejlepší poradenské firmy v tom honorovaném poradenství, aby jsme pro majitelé firm, pro vrcholové manažery, tak byli vlastně jednou z voleb, hmm. a, aby s námi spolupracovali. A dneska už se to ukazuje, a dneska už to tak je. A, a rádi bychom se příští rok prostě přiblížili nějakému většímu asetu, takzvaně. Prostě co, co máme, který, který se bavíme prostě někde přes třeště miliardy. Ale uvidíme, a jestli se to nepovede, jak se to nepovede, a bude to další rok nebo ještě dalšího. Ono je to jedno, nás na tom baví ta cesta. Ta cesta, s kterými investorama to děláme, co jim nabízíme, a že jim dáváme ten servis a oni vnímají tu přidanou hodnotu naší. Dneska třeba jeden investor nám pro, mi prostě řekl, že toho děláme fakt jako dost a líbí, líbí se mu prostě, jak pracujeme. Hmm.
0: No, je to tak. Cesta je cíl.
1: Cesta je cíl.
0: Jan Sušánka, děkuji za rozhovor. Díky. Máte rádi živé akce? Ty online jsou určitě fajn, ale nic nepřebije zážitek z toho potkat se osobně s lidmi, které máte rádi a kteří sdílejí podobné hodnoty nebo podobný příběh. A přesně takovou akci tady chystáme na listopad. Je zpětá s videopodcastem Old Schoolers, který pravidelně připravuje můj partiák Tomáš Nezmeškal. A vy všichni. Jste zváni. 20. listopadu v pražském Top Hotelu se uskuteční akce, na které se bude jíst, networkovat a bavit se. Je připraven program s hvězdami českého LinkedInu a dalšími hosty podcastu. Už teď se můžete registrovat vaše místo, stačí se přihlásit na webu ep Budeme se na vás všichni moc těšit. Líbil se vám tento díl? Nezapomeňte podcasty Buruj značku odebírat. Vycházejí pravidelně jednou týdně. Všechny pohromadě je pak najdete na stránkách petršvank.cz.